0: Barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim No Barulhinho Bom de hoje eu vou compartilhar uma poderosa prática de meditação guiada é uma meditação analítica para poder lidar com as emoções do medo, da raiva ou mesmo da tristeza. Essa prática foi adaptada do livro Contentamento, do Dalai Lama e Desmond Tutu, que tanto falo aqui no, nos episódios do Barulhinho Bom, na verdade dá vontade de gravar o livro inteiro <risos> aqui no Barulhinho Bom, de tão maravilhoso que ele é. E super recomendamos então aí a leitura. Antes de partir para a prática, eu acho que é interessante fazer uma contextualização aqui, e a Paty, aí, a nossa produtora das inspiradoras capinhas do podcast Barulhinho Bom, fez um compilado aqui sobre essas emoções, medo, raiva e tristeza, então vou compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. O medo, a raiva e a tristeza são respostas humanas, naturais. Essas três emoções, sem dúvida, evoluíram para nos motivar a mudar a nossa situação. Mesmo assim, responder constantemente a uma situação com medo, raiva ou tristeza tende a perpetuar energia negativa. Os componentes irracionais e obsessivos dessas emoções são destrutivos. A meditação é, portanto, um jeito profundo, de desenvolver a capacidade de escapar do nosso reflexo de lutar ou fugir e aumentar a pausa entre o estímulo e a resposta, para agir com intenção, em vez de apenas reagir pela emoção. A meditação analítica é uma forma de investigação mental na qual você pode ver os seus pensamentos como pensamentos e aprender a não ficar acorrentado a eles, a não se identificar com eles. Você começa a perceber que os seus pensamentos não refletem necessariamente a verdade. Na meditação analítica, você está constantemente se perguntando, o que é a realidade? Qual é aquele eu que nós temos em tão alta conta e é o foco de tanta preocupação? Na meditação analítica, nós contemplamos a impermanência e a natureza transitória da nossa existência. Com a meditação analítica, podemos chegar à raiz que provoca o medo e a raiva. Podemos descobrir, por exemplo, que 90% da nossa raiva é uma projeção mental. Podemos descobrir que palavras de raiva Estavam no passado e não mais existem, a não ser na nossa memória. Quando pensa sobre essas coisas, a intensidade da raiva diminui e você desenvolve uma imunidade mental para que a raiva surja com menos frequência. E aí, bateu a curiosidade aí? Que tal a gente então experimentar essa meditação analítica? E se for útil! Para você, de alguma maneira, estiver vivenciando um pouco dessas emoções nesse momento, ou em algum outro, fica aqui o convite para ouvir esse episódio quantas vezes for necessário para que ele possa ser aí um grande amigo seu, nesse processo de lidar com emoções mais complexas, como o medo, a raiva ou mesmo a tristeza. Então vamos lá, partiu para a prática. Sente-se confortavelmente. Você pode fechar os olhos ou mantê-los abertos, como preferir. Se decidir mantê-los abertos, mantenha o olhar suave e o seu foco para dentro de si mesmo. Agora escolha um tópico ou uma experiência que esteja lhe incomodando ou simplesmente observe os seus pensamentos e sentimentos surgindo e reconheça que eles são temporários, sem julgá-los ou se identificar com eles. Alguns serão alegres e prazerosos e outros... Serão sombrios e tempestivos, mas passarão com o tempo. Deixe que eles flutuem em sua mente, como nuvens no céu. Agora... Pergunte a si mesmo, o meu pensamento é verdadeiro? Como sei, com certeza? Ele ajuda a situação? Existe algum modo melhor de pensar sobre ele ou abordar a situação? vamos verificar como podemos analisar as três emoções humanas fundamentais e, em geral, negativas. Para o medo, pode ajudar a encará-lo diretamente. Você pode pensar na pior coisa que poderia acontecer se o seu medo se tornasse realidade. Agora, será que você ou os seus entes queridos sobreviveriam ao que poderia acontecer? O que você ou eles poderiam aprender se isso acontecesse? Como isso pode permitir que você ou eles cresçam ou se aprofundem como pessoa? Quando nos viramos e abraçamos o que tememos, o medo perde o poder de nos assustar. Nós não precisamos mais lutar contra ele mas podemos, em vez disso, trabalhar com ele. Para a raiva, você pode se perguntar, qual é a sua utilidade? A raiva geralmente envolve alguma decepção ou expectativa frustrada. Pergunte a si mesmo. Qual era a minha expectativa? Posso liberá-la e aceitar o que veio ou como os outros são, em vez de como eu acho que eles deveriam ser? Será que também posso reconhecer a minha parte no conflito? Será que posso ver a minha parte contribuindo para a situação com a qual estou com raiva? Se estou zangado com o que foi dito, será que consigo ver que eram apenas palavras que não existem mais? que, assim como todas as coisas, elas são impermanentes? A minha raiva vai beneficiar alguém, incluindo a mim? Você também pode refletir sobre como a raiva, se não for contida, pode levar a uma ação destrutiva, que vai desde dizer coisas que magoam até a completa violência, da qual pode se arrepender depois. Pense em como a raiva pode destruir relacionamentos, alienar os outros e roubar a sua paz de espírito. Para a tristeza, podemos buscar conforto ou contar as nossas bênçãos. Como vimos, a tristeza é uma emoção que expressa a necessidade que sentimos de estar com os outros. E as nossas tristezas são reduzidas pela metade quando compartilhadas. Também podemos reconhecer que ao passo que a tristeza pode durar mais do que as outras emoções, ela também vai passar. Tudo na vida, a tristeza e a angústia inclusive, é impermanente e vai acabar. Sempre haverá altos e baixos na vida de qualquer pessoa, em qualquer ano, em qualquer dia. Grande parte do nosso humor deriva do que estamos focando no momento. Podemos escolher focar no que está indo bem para nós e para as pessoas na nossa vida. Podemos contar as nossas bênçãos. Ao nos voltarmos para as coisas pelas quais somos gratos, podemos mudar quanto tempo passamos na tristeza, além de podermos voltar rapidamente ao contentamento. E aí, que tal esse barulhinho bom, hein? Que dicas valiosas, que práticas maravilhosas para a gente aprender a lidar melhor com as nossas emoções. Em relação ao medo, ver a capacidade de trabalhar junto com ele, ver a capacidade de encará-lo diretamente e atravessá-lo, transcendê-lo. Em relação à raiva, avaliar a utilidade dela qual a razão, qual a expectativa que a gerou, frustrada ou decepção, e o que a gente pode fazer com isso, sem deixar com que ela nos domine, e depois a gente vá se arrepender. E em relação à tristeza, o antídoto master aí, de contar as nossas bênçãos, de praticar a gratidão, e ver que a gente tem muito mais motivos para sorrir do que para chorar, muito provavelmente. Que tal. Espero que tenha sido útil essa simples prática de analisar as nossas emoções com bastante franqueza, com bastante clareza e também profundidade e buscar a solução mais saudável, mais útil e da qual a gente vai se orgulhar. Então, toda vez que tiver com alguma dificuldade de lidar com alguma dessas emoções, volta nesse episódio para refletir um pouco sobre cada uma delas. Mas o que é importante é a gente perceber que não podemos rejeitá-las, não podemos negá-las, não podemos ignorá-las, nem muito menos fugir delas. A forma de lidar com essas emoções é conversando com elas, compreendê-las, para então solucioná-las. Afinal de contas, essas emoções surgem muito provavelmente por alguma necessidade não atendida. Então, que a gente possa reconhecer isso para então resolver essa questão. Espero que fique bem, querido coração ouvinte. E daqui envio felicidade, paz e contentamento a você, de todo o meu coração. Deixa a gente com esse barulhinho bom.